0: Sejam bem-vindos à edição X do J-Wave Mail. Numerais romanos explodindo para um 19.
1: O que eu acho bom é que a gente nunca usou número romano nesse podcast, então eu não sei porque o
0: Carl adora falar isso. <risos> número romano é uma coisa tão boa, porque ele vai ficar na ordem na hora que você colocar numa pasta, sabe?
1: Mas,
0: esta semana nós vamos falar dos e-mails que surgiram desde que nós lançamos o podcast
1: de Tomb Raider. Resumindo, o o da semana é sobre gemidos e filme porno Que eu não estava sabendo. <risos> <risos> Aquele aviso para maiores de 18 anos, só que não. Joe Wave da semana falando do, do reboot, né, de Novo Raider, que foi um recomeço para a franquia, todo mundo elogiou, todo mundo adorou, teve gente que comprou o jogo, né, falou que tava desesperado depois do nosso podcast. O importante é que a galera tá jogando. E o nosso objetivo aqui no Joe Wave, quando a gente faz um tema novo assim, é vender a ideia. Se a gente conseguiu isso, pô, então fico muito feliz que a galera esteja jogando aí. Mas vamos direto Primeiramente para as nossas notícias da semana E a primeira
0: notícia dessa semana Finalmente aconteceu Square está falindo Porque eles lançaram no Steam Final Fantasy VII HD Remix Metade dessa notícia é mentira É só Final Fantasy VII A mesma versão do PC de 10 anos atrás <risos> Aliás, tem 15 anos essa versão de PC, velho
1: Eu vou te falar uma coisa A Square Enix, ela tá lançando um monte de jogo antigo Desde sempre Então, por exemplo, teve o Final Fantasy 4 pra Android Que eu acho que é o primeiro em português Final Fantasy 7 na Steam é, Final Fantasy 10 e X2 em HD Que terá cross-save para Playstation 3 e PS Vita Tipo, eles estão lançando aí a torta direita Final Fantasy E é, é uma coisa assim de doido
0: Final Fantasy VII é basicamente um dos melhores jogos JRPG da história. Ele tá lá na série de Final Fantasy, ele tá lá brigando com o Final Fantasy VI, né? Somados, os dois são melhores que todo o resto da série.
1: É, isso sem mencionar o Final Fantasy XIII, né? O Lightning Returns, que vem com um DLC com a roupa do Cloud. A protagonista irá vestir a roupa do Cloud de Final Fantasy VII.
0: É porque eles não são parecidos. Mas, com certeza, isso Square escuto de Wave toda semana. Então, vamos avisar pra vocês. Eles escutam em português, óbvio, né? Não importa que eles não entendem. Por favor, faça uma versão HD, um remake bonito do Final Fantasy VII.
1: É, mas até onde eu sei, eles precisam falir primeiro. Então, eles estão usando todos os recursos que eles têm na mão e temos Final Fantasy até dizer chega, né? Cara, eu só quero o VII. Não precisa.
0: Porra, mas já que a Square não nos escuta... Aliás, os caras colocaram até troféu nessa porcaria de jogo. Mas vamos para o que vem de Naruto.
1: Sim, a gente tá falando do jogo de Naruto, que a gente já gravou podcast sobre isso aqui, sobre o Naruto. Não poderíamos ignorar que Ultimate Ninja Storm 3 tá chegando aí, foi anunciado num evento na França, um DLC que vai evoluir o jogo, né, para Full Burners, que adiciona um novo capítulo contra o Itachi, tem um novo personagem, que é o Kabuto Sage Todas as cenas, as animações do jogo receberam um tratamento, então tipo, estão muito mais bonitas, tem 100 novas missões e 38 novas roupas, que eram todas DLC que a galera que foi comprando devagar nas lojas, agora vai vir tudo de uma vez. Então é o DLC de Naruto.
0: Mas a notícia relevante mesmo não é essa, a notícia relevante é que o executivo responsável pelo Xbox One, o Don Metric, ele se despediu-se, ou foi despedido, ninguém se sabe-se, né? E ele foi embora da Microsoft para virar o chefe fã da Zinga, que é uma empresa conhecida também por sua qualidade e respeitar as pessoas.
1: Bom, o que acontece é o seguinte, né? No caso dele lá é que Xbox não agradou todo mundo, né? E aconteceram mudanças, inclusive com ele também. É, vou...
0: não sou bom o suficiente pra cuidar do Master Chief, vou cuidar da fazendinha no Facebook. O que que FarmVille não vai fazer
1: comigo? É, até porque o FarmVille tem que ficar conectado, né? Como ele queria o Xbox One, né? dia inteiro online, se você deixa de logar um
0: dia, acabou, né? <risos> Ou seja, ele conseguiu o que ele queria, cara. Provou o ponto dele. <risos> <risos> Bom, parabéns a todos os envolvidos. É, mas falando em parabéns aos envolvidos, nada merece mais parabéns do que nossa infância querida.
1: É, a gente tá falando, né, de uma coisa inusitada. Está na moda, virou tendência, trazer séries, né, que acabaram e, tipo, os fãs gostam muito, então vamos dar uma temporada nos quadrinhos. Isso aconteceu com o Buffy Caça Vampiros, aconteceu com Smallville.
0: Vale a pena dizer aqui que os quadrinhos de Buffy são muito mais... Mas muito bons, escritos pelo próprio Joe e os quadrinhos de Smallville, eles dão uma continuação bem mais digna do que a série tratou aquela versão do Clark
1: mas... É, mas, né, a gente tá falando que tipo assim, por que não imaginar os anos 80?
0: Obviamente, você já tá esperando, a gente vai ter o Snake Princeton, a gente vai ter o Martin McFly não.
1: Não, a gente tá falando de cinco séries que algumas delas talvez não sejam tão importantes pra galera daqui. A gente tá falando de Águia de Fogo, uma galera do barulho, aí vem os Bam 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 ou entenda como quiser. A super máquina, Miami Vice e. Você falou tudo
0: isso só pra criar expectativa, né?
1: Sim, lógico, porque eu tô deixando o melhor pro final, por que não? Punk a levada da breca.
0: A menina que ilumina tudo que a gente vê. <risos> e muito que aprender com você, Punk.
1: <risos> punk! <risos> A gente tá falando da Punk A Levada da Breca, Punk Brewster que é muito querido, né? Pela galera do Gioevo, aliás, é querido por todo mundo que cresceu nos anos 80 e 90 tanto se, seja a série live action como o desenho animado, que a gente gostava do Gomer. O que interessa é o seguinte a editora Lion Ford Comics anunciou, esses cinco séries que irão se tornar quadrinhos, né? Não se sabe se é a continuação se são episódios extras durante as temporadas se passam nos, nos dias atuais eu não quero nos dias atuais, pelo amor Deus. Mas o que importa é que essas séries serão produzidas em quadrinhos e serão lançadas digitalmente no final desse ano. Então a galera que tem Kindle, galera que tem Kobo e outros tablets aí que tem e-books pode se preparar porque esses quadrinhos serão lançados só digitalmente. Vale aqui só frisar que isso pode também ter sido acarretado por um sucesso dos anos 60, o Gibi do Batman baseado no seriado da Fox, que está também ganhando série e foi lançado esse mês lá nos Estados Unidos
0: é, até da qualidade atual do Gibi do Batman, não era de se esperar que essa versão vendesse mais <risos> mas também as pessoas estão tentando vender quadrinhos com tudo, hoje em dia estão até tentando explicar
1: Prometheus em quadrinhos, depois de assumirem que realmente
0: não ficou claro
1: cara, eu, o Prometheus é um caso à parte porque o diretor olhou e falou assim ah, eu quero fazer a continuação e depois ele, uma série de conversas eles não tinham pra onde ir a história de Prometheus 2, por isso que o o projeto tá parado, mudou o roteirista e aí, por que não ir pros quadrinhos? Bem mais fácil. Então a Dark Horse assumiu a missão, né? E Ela já tinha trabalhado com aliens, ela é responsável pelos crossover do aliens versus predadores e tal. A série também em que o Exterminador do Futuro encontrou o Robocop e eu acho que assim, a Dark Horse tem um legado aí de ministérios muito legais e nesse caso assim, ela está prometendo dar continuidade aos fatos de Prometheus e talvez dar um trabalho muito melhor do que você teria lançado um Prometheus 2.
0: É, a Dark Horse, ela sabe trabalhar muito com essas franquias de cinema, né? Aliás, a Dark Horse, basicamente, só faz isso ultimamente. E, então, vamos direto para os abraços desta semana, porque muita gente, mas muita gente, gosta de encher o saco de Lara Croft.
1: Começando, né, por Alexandre Nerdmaster, que não, não tava nem falando do podcast, ele tá ali pedindo avatar.
0: É, ele começou, né, ele mandou e-mail também, mandando 100 vezes, pedindo avatar.
1: E falou pra a gente considerar cada pedido uma pessoa diferente. Valeu, né?
0: Caraca, tudo mudou quando o Nação do Fogo atacou mesmo, hein? <risos>
1: mas abraço também para o Rafael Taira. Um abraço para o Rafael Padilha, para o Victor Caldos Vasconcelos, para o Diego Miave Samar, para o Adriano Beidaki, para o Dano Fernandes.
0: Aliás, um abraço pra Rebeca Agra. Nós somos mal interpretados, mas vai é meu pedido de desculpas.
1: <risos> Eu não vou entrar em detalhes do que ela falou, procurem. Abraço também para o Maglo Martins e o Anderson Evangelista. Para o Buga,
0: para o Anderson Perotti. Gente, quando o J-Wave fala alguma coisa a gente não avisa no começo que não vai ter spoiler ou que a gente vai avisar quando tiver spoiler? É spoiler o podcast inteiro porque spoiler faz ficar mais aerodinâmico igual em carro de corrida.
1: Exatamente, eu não entendo essas pessoas, é padrão de wave a gente já tá no podcast 140 e tantos, quase 200 em tantas produções aí e a galera não entendeu que a gente faz spoiler? Porra!
0: Inclusive eu vou falar agora, vou falar agora final de Super-Homem. Um abraço para o Danilo Mortari. <risos> não, 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 não.
1: É essa cena depois dos créditos, Superman? Abraço para o Lionel Freitas. Abraço para o Maquesan. Abraço para o Tio Panda. Abraço para o Jefferson Tadeu. Para o Azevedo. Para o Vinícius Bá. Terminou o The Last of Us. E eu também, eu não terminei esse jogo ainda, cara. Eu não entendo essa galera que fica jogando. Bá, compra jogo para jogar? Que absurdo. Que eu também acho um absurdo. Abraço para o André Dariz. Para o Giovanni Link. Para o Thiago o Rato. E, logicamente, também abraço para o André Ricardo. E começando os e-mails da semana começamos com o e-mail da Aline Nunes que comentou de tudo que não é referente a Tomb Raider.
0: Eu achei bastante pertinente. Inclusive, ela tem um headset estofado de quadrinhos, cara.
1: Bem relevante.
0: Eu acho relevante, cara.
1: <risos> eu gostei também da imagem que ela mandou. Mas, ó, ela ainda comentou dos podcasts, né, que ela ouviu. Então, ela tava falando de Batman, que é um podcast muito polêmico. Eu não quero mais falar disso. Superman, vs Elite e Totoro.
0: Ela disse que não dói tanto andar de joelhos por aulas de ginástica rítmica que ela já fez. Não, eu não acredito em você. Dói pra caramba, só de ver. Eu sinto dor. <risos>
1: Eu não entendi o PS dela, a jornada pelo mundo celestial já começou, ela tava tá ouvindo o Churato enquanto ela, tá... ela mandou Ah, esse...
0: é porque o marido dela tá convencendo a assistir Churato eu falei que era a justa causa, sabe que podia pedir divórcio, mas não ela resolveu manter-se forte
1: É, então não entendo
0: não. Churato é quando você chega no fundo do poço e começa a cavar, porque não tá legal
1: tá bem mais <risos> Ela ainda comentou um lance, né, que a gente comentava antigamente que o Joe Avery ia Acabar. Bom, a gente não comenta mais isso porque a gente não gosta de notícia é triste, mas algumas coisas não mudaram no D-Wave.
0: É, tem algumas coisas ruins que aconteceu naquela época que eu e o Juba estamos fazendo um esforço danado pra manter. Inclusive, aí nas próximas semanas provavelmente vai rolar uma reformulação de alguma coisa no D-Wave. Vamos deixar no mistério.
1: É, mudanças são necessárias e tipo, não é porque a gente quer ou porque a gente gosta. É que infelizmente a gente não tá tendo
0: retorno que gostaria em algumas coisas e não tá tendo tempo que gostaria pra fazer as outras.
1: É aquela coisa, né? A gente gostaria muito de ficar fazendo o que a gente gosta, né? Mas não é o que a gente ganha, né? Então, algumas mudanças vão ser anunciadas. Eu não quero falar agora, o Carl também não, então vamos deixar no ar. E agora é e-mail do Taoi. Eu não gosto dessas pessoas que não detalham o e-mail delas. E ele comentou bastante de... Bastante a palavra certa, né? Nossa Senhora, ele comentou muito, ou ela, não sei, sobre Batman isso é super De filmes como O Capuz Vermelho, que a gente falou aqui no The Wave, que comentou alguma, algum, algumas lógicas, né? Como Torre da Justiça, o próprio Satélite e tudo mais. E principalmente comentou também a Nintendo e o Japão. Ele comentou alguns podcasts variados, ele, a pessoa não especificou aqui. Também comentou de videogame e tal. O e-mail é bastante extenso, a gente não. É,
0: fez, fez comentários. Olha, eu também concordo que aquele negócio de voltar o Capitão Marvel pra fora da liga é sacanagem, e sim, era uma. Card. Gente, vocês não assistiram Young Justice, a culpa é de vocês que o desenho foi cancelado. Eu quero deixar isso bem claro. Eu <risos> fiz a minha
1: parte. <risos> e você até colocou dinheiro né, no Kickstarter, né? Pra nova temporada. Fazer o
0: quê, cara?
1: <risos> Mas, e agora é o e-mail do Wesley do Nascimento da Guia. E ele comentou que ele gostou do podcast de Toby Rider, que ele não tinha jogado porque ele só tem o PSP. E, bom, o PSP não vai ganhar aporte, infelizmente.
0: O PSP tem só os jogos clássicos e o jogo de aniversário, que é uma mistura dos três primeiros jogos, se eu não me engano, dos dois primeiros jogos. Ele ainda fala né, que ele fez uma coisa muito interessante que é o efeito PSP, que quando uma pessoa compra o PSP, todo o seu círculo de amizade compra PSP logo depois. Verdade. Aconteceu, aconteceu isso comigo também. Aconteceu comigo, todos os meus amigos compraram PSP depois que eu comprei o meu. E também aconteceu o, o círculo da, da vergonha alheia social, que é quando todos os seus amigos têm PSP, têm o mesmo jogo e vocês tiram tempo da sua vida pra ficar cada um sentado num canto jogando PSP em multiplayer,
1: em público. Sim, mas cada canto com uma tomada na Se parede. Feliz aniversário, Marvin. <risos> é o Marvin com todos os anos. Mas o... ele ainda comentou de alguns jogos favoritos, né? Como Street Fighter Alpha 3, o Blast Blue Continuum Shift 2, King of Fighters, né? E tal. Então, tipo assim, são alguns jogos que eu reconheço porque eu joguei muito no PSP. O
0: legal é que ele pergunta jogos pra mim, pro Rony e tal, quais jogos que a gente indicaria pra ele, né? Ele falava, o Juba também, eu sei que o Juba eu não entende isso não gosta disso. Cara, o Juba, tem, o Juba tem PSP há muito mais tempo que eu e o Rony junto.
1: É, é só uma coisa, <risos> tipo, quem comprou primeiro o PSP foi meu irmão seguido de mim. Então, tipo...
0: É, de... é o efeito PSP.
1: É o efeito PSP. Depois foi Marvin e agora é e-mail do André Ricardo Silva, que comentou que estava sumido e ele falou que ele gostou muito do podcast de Tommy Ryder e gostou do revival e tal, da saga da Lara. Comentou que ele teve uma recaída na época, por isso que ele não comprou a, a série da Lara, né? ele optou comprar Naruto Shippuden Ninja Storm 3, que também já foi falado aqui no Joe e que ele aguarda ansiosamente a segunda parte de Cavalos do Diaco, que está em produção, e no caso Shingeki no Kyoshin, que já vou atropelar todo mundo, mas é a minha sugestão da semana.
0: E acredite ou não, essa é um podcast que está em produção.
1: Tudo tá conspirando pra Shingeki no Kyoshin. <risos> não é tá em produção, ah não, vamos ver gravar, não, estou com data marcada, tive acertado, daqui a pouco ele sai o babaca aqui tá assistindo eu não sei se vai ser igual um avatar da vida que no Kyojin é, é um tema que tá em produção realmente a gente vai fazer o máximo possível pra explorar a trama, explorar as teorias, então pode esperar que uma hora vai aparecer aqui.
0: O avatar vai sair, galera calma, será que eu peço curtida? Mas não né? eu gosto de avatar.
1: Hum, você só não gosta de Jaspion, agora é por isso que as quatro mil curtidas tá aí, mas ele falou também que acha que o Shingeki no Kyojin é o Evangelion o Death Note da geração atual
0: eu, eu acho que comparar Evangelho Evangelion com Death Note
1: não é Death Note pra mim é esquecível tem seus méritos mas eu acho que tá mais próximo de uma duca, não tanto de um Evangelion e agora é e-mail do icaromello, é e do icaromello. ele comentou de filmes nacionais eu, eu não sugeri não pra você ficar <risos> olhando filme nacional não onde você tirou isso? é a primeira coisa que eu li do seu e-mail eu li assim não
0: tá, não a primeira coisa aqui do e-mail dele é que ele não me matou nesse e-mail.
1: Ah, mas ele adora fazer montagens com a sua foto, né?
0: <risos> só na foto lá, né, cara?
1: Ainda bem que essas montagens nunca vão pro post final, né?
0: Ainda bem que eu só tenho uma foto de resolução horrível minha.
1: Vou começar a disponibilizar as fotos que você estava aqui em São Paulo. Mas, enfim, ele ainda comentou de algumas coisas que ele assiste na televisão, ele comentou de Scott Pilgrim perguntou, né, quando a gente vai fazer, irá fazer, né, Scott Pilgrim, Square Enix, né, por causa do Kingdom Hearts, tipo, sim, Kingdom Hearts tá saindo 3, toda hora sai algum boato novo, toda hora tem algum pronunciamento novo, mas o cara já deixou bem claro, né, o produtor, ele já falou que vai demorar uns 2, 3 anos, então sem pressa por esse Kingdom Hearts 3, esquece que não vai sair amanhã. É,
0: o mimimi do Rony Pedra não gostou de Final Fantasy V, foi que eu fiz uma cilada para o Rony Pedra.
1: É, ele revelou uma coisa sim, ele não gosta e paciência mas eu acho que todo mundo tem um tipo de jogo favorito é. então é, é, entrar nesse mérito é de, ah não gosta, e gosta é, é besteira, mas bom, esses são os e-mails da semana, eu já dei a minha sugestão da semana também, então Cal fale sua sugestão.
0: Esta semana eu vou sugerir para vocês, olha só, Guerra dos Tronos, mas eu não estou falando do livro não estou falando do seriado provavelmente deve ter um musical da Broadway sobre isso, mas também não estou falando dele, eu estou falando aqui do RPG que saiu no Brasil pela editora Jambô não estou ganhando nada para variar pelo patrocínio vocês se comprarem devem falar olha o caldo de Wave que mandou por pura pressão e esse é um RPG muito legal que consegue capturar muito bem o é, clima dos livros e consegue capturar também todo aquele peso toda aquela intriga social ele tem combate social ele tem combate em debate sabe você consegue fazer todas aquelas cenas de corte aquelas cenas de negociação como se fosse uma luta, então isso é muito legal não estraga o roleplay, na verdade ele é, incrementa o seu roleplay, as cenas de luta também dependem muito da sua descrição do que você quer fazer, ele é um RPG bem diferente do que vocês estão acostumados, mas ele ainda lembra um RPG clássico, é, eu recomendo que vocês comprem, porque esse RPG foi traduzido pela Jambo e ele é um RPG que lá fora tá sendo bastante aclamado, as pessoas realmente gostaram do trabalho que a Green Ronin fez com ele, ele coloca vocês em jogo um pouco antes onde a série começa então vocês têm toda a liberdade de explorar uma campanha inteira sem chegar aos momentos que estão no seriado ou nos livros. Mas se você quiser, você pode expandir. Galera, vão atrás. Se você gosta de RPG medieval, se você gosta de Guerra dos Tronos, se você quer começar com um RPG, vão. Porque esse RPG, ele é muito simples de jogar. Mas as regras, elas têm o um crunch suficiente para quem já é veterano se divertir. Então corram, porque essa porcaria vai acabar.
1: E é bom, depois das dicas da semana, vocês sabem também que para mandar e-mail no D-Wave, .br, Faça flor de semanal lá no post. Então, também, se você quiser tirar dúvida com a gente ou perguntar alguma coisa, DeWavecast lá no Twitter. DeWavecast. Cinco estrelinhas no iTunes. Também faça reviews, comente positivamente do nosso podcast lá no iTunes. E, se caso a gente aparecer no cabeçalho do iTunes, sai um podcast da escolha de vocês que votaram, que escreveram lá no review. Lembre-se também que 4 mil curtidas no DeWave é podcast de Jaspion, 3 mil curtidas era Sailor Moon, então Sailor Moon irá sair sim, e bom notícias dadas, abraços também abraçados, e-mails lidos e curtidas já explicadas e comentadas aqui também então até semana que vem no próximo dia e-mail